1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk. In verband met de oorlog in Oekraïne. En de crisis met Rusland. Het is zaterdag dag 199 van de invasie. En uh, Arijan. Ik zie veel goed nieuws vandaag.
0: Uit, uh, uit de regio Garkiv.
1: Ja het is vrij spectaculair. De opmars is niet 50 kilometer. Maar is nu 70 kilometer. In de laatste dagen. Begon allemaal in dat plaatsje Balaklia. 25.000 inwoners. Dat hebben ze dus ingenomen. Toen zijn ze doorgegaan. ...naar het zuiden, uh, zowel naar Itzium als naar Kupitschansk. Hè. Mm. Uh, de Institute for Civil War zegt dat Kupitschansk uh, binnen 72 uur zal vallen. Andere mensen zeggen dat het al gevallen is. Hè. Nou, wat is daar gebeurd? Uh, de reserves, Russische reserves van Lisichansk en Donetsk hebben Kupitschansk helemaal niet bereid. Ze hebben daar ook een brug op geblazen, waardoor dus de aanvoer uh, mm. niet mm -hmm. uh, gestopt werd... Hè. Dus echt heel spectaculair. Isium is 45.000 inwoners, Kupiansk 70.000, 27 27.000. Nou, wat is er gebeurd? De Russen hebben dus, de Oekraïners hebben de Russen naar het zuiden gelokt. er wordt heel vaak over gesproken naar Gerson. Ja, ja. En daardoor zijn ze dus zijn ze licht bezet uh, in die Kharkiv-oblast En daar maken ze dus nu, uh, uh, hebben ze daar een voordeel mee. Hè. En dat betekent dus wel dat Oekraïne weet dus heel veel... Over de fundamentele zwakte van het Russische systeem. Hè? Hmm. En waarschijnlijk is daar US en, en British Intelligence natuurlijk heel belangrijk bij. Ja, ja. Uh, het is, betekent ook dat het Russische leger echt overschatten. Uh, het is wel zo. Er komen ook weer qualifiers hè? van. Uh, er gaan ook treinen van West-Rusland naar de Donbass. Hè. Dat betekent niet dat ja, ja, ja. alles dus nu kapot is. Nee, want veel, en... veel van die bevoorrading die gaat ook via dat isium. Hè? Uh, ja. Dus dat is dan afgesneden. Ja. Maar je kan natuurlijk inderdaad vanuit West-Rusland... je er ook nog in. Ja. Exact. Uh, de supply lines van Oekraïne worden nu wel heel erg lang. Hè. Maar goed, de Russische militaire bloggers... die zeggen zelf, hè, die zijn heel kritisch op het Russische leger... dat uh, er is een gebrek aan coördinatie hè, tussen mm. die... Russische gardentroepen en die arme jongens van de Donbass die dan naar het noorden werden gestuurd. Hè. Ze zijn slecht uh, getraind en heel belangrijk, de, de, de airpower is neutralized. Hè. Dat zou kunnen verklaren dat, dat Oekraïne ook met gevechtshelikopters voortdurend uh, aanvalt. Oh ja, ja. Er zijn verschillende scenario's nu mogelijk, misschien, misschien zet dit zich door... Maar ja, het is natuurlijk nog steeds zo dat de uh, Russische krijgsmacht heeft veel spullen daar staan hè, en zullen hierop hmm. op reageren. Ze, hebben bijvoorbeeld nu, ze zijn nu 1300 Tsartsenen aangekomen in Gersel, maar niet in het, uh, hmm. in het noorden natuurlijk. We zullen zien hoe het gaat, maar het is wel ongelooflijk knap wat uh, Oekraïne hier uh, laat zien. Ja, geweldig. <laughs> Ja. Het is toch wel echt uh, vrolijkmakend nieuws uh, wat je binnen ziet komen. Ja. Zij weten dus met de wapens die ze krijgen op een hele uh, intelligente manier om te gaan. Hè? Nou, we moeten dus uh, niet al te uh, enthousiast raken bij dit hm. soort uh, vreselijke oorlogssituatie. Ik zou het graag willen. Hm. Maar kijk ook wat uh, generaal Hodges ook zegt. Hè, van uh, Amerikaanse, dit is niet te, ja. De Amerikaanse generaal dit is niet zomaar... Uh, afgelopen.
0: Ja, nou ja, wat wel interessant is, hè? Jij, jij noemde uh, uh, Hodges, uh, de oud-commandant uh, van de Amerikaanse strijdkracht in, in Europa, maar er is natuurlijk ook een fantastisch stuk uh, verschenen van uh, de, uh, de Oekraïense hoogste militair. Ja. Uh, en eigenlijk zitten die op één lijn, en uh, misschien moet jij een samenvatting als je dat wil uh, geven van, uh, uh, van dat stuk van die, uh, Oekraïnse. die, uh, die hoogste, uh, hoogste Oekraïense militair. Maar zowel die, uh, Zalousny heet die man, en Hortjes, die zeggen allebei 2023, dan kunnen we pas wat. Ja. Ja, dus, het is dus niet zo dat wat er nu gebeurt, uh, betekent dat er ook volgende week echt doorbraken zijn. Pas in 2023 kan er wat gebeuren. Maar misschien, uh, Arijan, uh, mo moet jij eens even, een, als je dat lukt... een, een, een samenvatting geven van, uh, van dat verhaal.
1: Ja, die verhalen lijken dus erg op elkaar. Hè. Dus die, ja. Van Hotsch en ook van die hoge ja. ja, ja. uh, Oekraïense generaal. En beide gaan ze dus uit van de veronderstelling. Uh, inderdaad, dat het pas dan dus 2023 uh, echt dingen zouden kunnen gaan lukken. En er wordt bijvoorbeeld over de Krim ook gesproken dan. Hè? Daar moeten we ook over praten. Uh, maar ze gaan er ook van uit dat er veel meer wapens dan uh, geleverd moeten worden... Dan, mm -hmm. dan nu het geval is. En er worden natuurlijk al behoorlijk wat wapens uh, geleverd. Um, ja, uh, Hodges, die, die zegt heeft dus van... ja, Rusland heeft na al die campagnes... Minder dan 20% van het land. Dus zo'n groot succes is dat allemaal niet. He. Het is maar even welk perspectief ja. je natuurlijk
0: kiest. Ja. ja, en met hoeveel troepen doe je dat? Ja, We exact. hebben net even iets gezegd over die aantallen troepen. Het, ik vind het eigenlijk nog verbazingwekkend dat ze met zo weinig troepen zoveel land hebben bezet. Ja. Hm. en dan zegt hij, er is geen capaciteit om nog een echt een offensief te openen,
1: zegt Hortjes. Dat is natuurlijk waar. Dat is van de Russische een, kant. Ja, of... De Russen ja. hebben missen precisiewapens, ze hebben te weinig troepen. Oekraïne heeft op termijn uh, waarschijnlijk meer troepen. Dat, dat nemen ze in de analyse dus ook mee. Hè? Mm -hmm. um, en dan zeggen ze heel vrolijk van... ja uh, Oh ja, Hortjes Ho wordt dus heel politiek. Hè? Die zegt ook van, er moet een verklaring komen... Uh, van het Westen dat Oekraïne moet winnen. Nou, dat is ongeveer het meest gevoelige punt. Hè? Want we hebben steeds uitgelegd dat Biden heel realistisch is... en zegt van, nou, ik wil Oekraïne... In een goede onderhandelingspositie straks ja. brengen. Dat betekent mm. dus niet... Ja. Dat, uh, uh, dat is niet hetzelfde als Oekraïne moet winnen. In, in de zin van dat dan Russen helemaal Alle wegken, Russen land hè? uit, ja. Dus je ziet dus ook in die, via CNN zijn die Amerikaanse generaals bezig... met een, met een lobby als het ware. Mm -hmm.
0: hè? Ja, dat klopt. Dat is ja. absoluut uh, ja. juist. En dat past precies ook in de lobby... Uh, die de uh, hoogste militair van Oekraïne is begonnen. En dus dat, dat stuk is ook echt interessant hoor. Uh, dat, raad ik aan om, uh, iedereen, dat raad ik iedereen aan om, om te lezen. En we zullen het wel even de link uh, op, uh, op, tweet, op Twitter zetten. Uh, maar dat is, nou, laat ik zelf even proberen aan te geven van wat daar gebeurt. Ja. Uh, kijk, uh, het is eigenlijk ongebruikelijk in oorlogstijd. Uh, dat de hoogste militair een dergelijke analyse geeft. Ja. Uh, want daarmee, uh, laten we zeggen. Uh, gaat hij zich op ons terrein bevinden. Hmm. Dat mag hij natuurlijk doen. Maar de grote vraag is, waarom doet hij dat? Hmm. Waarom maak je zo'n analyse? En dan zegt hij, nou, de Russen uh, die hebben veel land uh, bezet. Het is lastig om, um, om snel doorbraken te krijgen. Uh, en de kern van het verhaal is dat hij zegt van... Wat is nou het zwaartepunt in deze oorlog? Dat is inderdaad voor uh, uh, militaire analisten buitengewoon belangrijk. Het zwaartepunt betekent dat als je dat aangrijpt... dat er dan bij de tegenstander allemaal dingen kapot gaan en fout gaan. Zij zeggen, de Krim is het zwaartepunt. Daar ligt de Zwarte zeevloot En door de ligging van de Krim is de Krim eh, een soort operationeel bruggenhoofd geworden van, eh, van eh, Rusland... dat eigenlijk midden in het bezette gebied ligt. Dus van daaruit kunnen ze de hele operatie leiden. Ja. Daar hebben ze gelijk in. Wil je eh, een einde maken aan die Russische bezetting... dan moet je beginnen om de Krim te slopen... Uh, Want daarvan worden de raketten afgevuurd. Dat is een veilige plek om uh, je vliegtuigen... niet helemaal een uh, veilige plek om je vliegtuigen uh, van, uh, vanaf te laten uh, vliegen. Uh, opslagplaatsen het is een relatief, uh, beperkte, of een relatief veilige plek... omdat die zo ver van het front af ligt. Hè, tegelijkertijd, dat staat ook in het stuk... hebben de Oekraïners ertoe uh, besloten om te proberen... aanvallen uit te voeren op de Krim... Dat is gelukt. Dat heeft alle voorpagina's uh, gehaald. Uh, maar nu komt het. Wil je dat zwaartepunt aantreffen, uh, aangrijpen... en een echt strategisch succes gaan boeken... dan moet je mensvluchten uitvoeren boven de krim. Het zijn met vliegtuigen, het zijn met raketten. En die raketten heb je niet. Dus eigenlijk wat dit stuk is is één groot pleidooi voor lange afstandssystemen.
1: Yeah, yeah.
0: En uh, als je dit stuk leest, dan denk je... wij moeten die Oekraïners nog meer Heimars, me uh, meervoudige raketwerpers met, geven. Met, en dan met ook nog eens keer die keer verder
1: draagt. Uh... Met
0: nog langere, uh, lange yeah. afstandsmunitie. Uh, yeah. en, en ze leggen ook uit, de Russen kunnen over 2000 kilometer hun wapens inzetten... en wij eigenlijk maar over 100 kilometer, maar met die HIMARS wordt dat beter. Dit is volgens mij één groot pleidooi... Ja gericht aan de Amerikanen om meer lange afstandssystemen te krijgen. Mm -hmm. En misschien ook wel fixed wing,
1: dat zou ik nog kunnen. Ja, ja. exact.
0: De ja. vechtsvliegtuigen. Nou, kijk, weet je, dit is
1: natuurlijk ontzettend belangrijk. We hebben er heel vaak over gesproken. En uh, nou ja, luister eens, de Krim is in de, in de Russische geschiedenis... maar ook nu cruciaal. Het is gewoon cruciaal. Dat is de Zwarte Zeevloot. Ze moeten die Zwarte Zee beheersen. Hè? Want ze, ze hadden geen uh, warme havens. Dat verandert natuurlijk nu, hè? Nou, ik was dus heel erg bang, als dit allemaal zou gebeuren... dat hij dan echt een reden zou hebben om heel erg te escaleren. Nou, de laatste tijd denk ik van, ja, kijk... misschien, het zou vreselijk zijn als het gebeurt... maar de Russen hebben dan Sochi nog, hè? Dan kunnen ze in ieder geval daar Op nog haven. Die, die vloot leggen. Ja,
0: maar dat is wel lastig, hoor. Nee, ze hebben Krim echt nodig. Dat is echt de baas voor de Zwarte Zeevloot. Vandaar dat, we wisten nee. dus ook eigenlijk al in het begin van de jaren negentig, toen uh, de Sovjet-Unie uit elkaar viel, de Defensie... Nota, de prioriteitennota van 1993, daar staat het gewoon letterlijk in dat een van de grote flashpoints in Europa de Krim kan worden. Omdat in een één klap ja. uh, door het uiteenvallen van uh, de Sovjet-Unie de Zwarte Zeevloot in een ander land kwam te liggen. En dat is altijd een geweldig probleem uh, geweest. En je ziet nu hoe groot dat probleem is. Dus, uh, dus de Oekraïners hebben helemaal gelijk. Als je wat wil doen, moet je inderdaad de Krim. Ja, moet je slopen. Althans de militaire capaciteiten op en, en ook omdat je vanuit de Krim natuurlijk
1: altijd uh, blokkades kan maken... voor de Oekraïnse export. Ja. Hè? Ja. Maar goed, het is, dan is het dus een open vraag. Wat zal de reactie van uh, Poetin zijn als hij daadwerkelijk de Krim verliest? Wat denk jij, Rob?
0: Nou, kijk, ik denk uh, dat dat hangt ervan af... of hij in staat is om grote delen van, uh, uh, van uh, Oekraïne te He, dus uh, we annexeren. hebben het daar al vaker ja. over gehad. Een van de redenen waarom uh, Oekraïne nu de, al deze aanval is aan het uitvoeren... is, is dat wordt het steeds lastiger om formeel te gaan annexeren. Uh, dat blijkt ook wel, want uh, eerst zouden de referenda... begin september worden gehouden, zo rond deze datum. Uh, maar dat schijnt nu weer verschoven te zijn naar... Begin november. En de grote vraag is of dat daadwerkelijk um, doorgaat. Er worden natuurlijk ja. allemaal lulsmoezen bedacht door de Russen waarom dat zo is. Maar een van de redenen is gewoon. Ja, die gebieden zijn zo onveilig. Je kan daar niet eens een normaal referendum ja. houden. Hm. Um, dus je, die, die Russen zitten echt met een, uh, met een geweldig probleem. Maar stel je voor dat ze dat wel doen. Stel je voor dat ze gaan, gaan annexeren. Ja, dan wordt ineens uh, het Russische grondgebied in de ogen van Rusland. Ga je dat aanvallen, dan wordt het een reden om kernwapens in te zetten. En uh, dat betekent dus dat het voor Oekraïne heel erg lastig wordt op dat moment om door te pakken. En dan kan uh, mijn grote vriend Hotjes, uh, die generaal, wel, uh, uh, wel continu zeggen van en we gaan winnen en 2023, 2023 wordt, de, uh, uh, wordt de doorbraak. En dat zegt de Oekraïnse chef defensiestaf of commandant de strijdkrachten ook. Maar... Uh, als die gebieden worden geannexeerd en Russisch worden. en vallen onder uh, de nucleaire garantie zeg maar, van uh, Rusland. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja.
1: Maar, ja, maar voor, voor Rusland is de Krim natuurlijk überhaupt nu al
0: het Russisch gebied. Hè? Zeker. Dus, ja. uh, op moment, ja, nee, maar daar speelt dat al. Ja. Uh, dus het wordt alleen maar erger. daar heb je helemaal gelijk in. Het wordt alleen maar erger als je dus grote gebieden gaat annexeren. Ja.
1: Ja. Hey, ik moet even onze gast voor de andere uitzending
0: ophalen. Dus. Uh... Als jullie nog willen doorpraten, ga je gang. Nee, <laughs> laten we maar even tot morgen zeggen dan. Ja. Ja, tot, ja. tot morgen, Rob. Uh, ja, tot morgen. Nee, tot. maandag, toch? Uh, tot maandag. <laughs> <laughs> Het is toch wat, Rob?